0: Nasz y, pierwszy pilotażowy odcinek naszego podcastu. Ja nazywam się Asia Cichosz.
1: Ja nazywam się Agata Pawłowska
0: i lubię sobie mówić doktora gadka. Doktora gadka. No to tak trywializuje trochę, ale no, y, może to, co, co za tym stoi, ale, ale na pewno y, jakby to DR ma znaczenie. Y, imponujące. Słuchajcie, no to zaczynamy od tego, że może parę słów o sobie. Parę słów o sobie. Asia, zaczynaj. No dobra. Pewnie słychać, że troszkę się denerwujemy, no ale pierwsze koty zapłaty. Tak, ja jestem 40 Matką trójki dzieci, matką dwóch psów i żoną jednego pierwszego męża. <tosłuch> <tosłuch> Mieszkam na wsi i. Zawodowo jakoś tam zajmuję się rozwojem człowieka, a Agatkę poznałam e, dzięki naszej wspólnej przyjaciółce. Tak, możemy powiedzieć. <laughs> e, poznałyśmy się gdzieś w czasach, e, no na początku naszego, naszych studiów, tak? tak? Szłyśmy krok w krok. E, wprawdzie Agatka na innej uczelni, ja na innej, ale gdzieś tam e, te nasze drogi coraz bliżej się przybliżały, w tym, w tym e, doprowadzając nas do tego miejsca, że siedzimy tu obydwie. Na szerokiej.
1: Też na wsi. Też, no to, Też
0: na wsi. Trochę może
1: <laughs> Więc jesteśmy sąsiadkami. Ehm, no tak, a znamy się ponad 15 lat. Nie, a musiałaś to... Do... Nie, Nie, i tak powiedziałaś, to jest to że tego, masz... Po... Bo tak, więc około 15. E, więc no, 15 lat to jest kawałek czasu. Mm-hmm. 15 lat to jest taki czas, kiedy się już e, i my poznałyśmy i poznajemy siebie same. E, o sobie bym mogła powiedzieć, że Jestem matką, jestem żoną, ale przede wszystkim czuję się kobietą i czuję się kobietą, która się spełnia i myślę sobie, że to spełnienie nie wynika z tego, że jestem jakaś wyjątkowa i mam jakiś przywilej związany z tym, że urodziłam się w lepszym domu, choć mam oczywiście najlepszego męża i najlepsze dzieci, to wiadomo, ale wydaje mi się, że ten mój przywilej wynika z tego, że ja sobie zadaję pytania i staram się znaleźć odpowiedzi. I teraz tak przejdźmy może Asieńko do tego, yy, z tymi pytaniami, odpowiedziami. Dlaczego my żeśmy się tu w ogóle spotkały? I tak sobie kminiłyśmy ten podcast. Jak to było? No, Chwilę temu żeśmy o tym rozmawiały. No i w, w ogóle to, to jest się
0: skandalicznie długo. <grym> materializuje. I tak się zastanawiam, czy to taka ciąża słonia, czy... No ja, um, ja
1: jestem marketerem, dowien... więc to może o tym świadczyć.
0: <grym, <grym> <grym> jak prawdziwy marketing działa. Bo, bo pierwsze myśli to się chyba jakoś już pojawiły no tak z pół roku temu. No zima była zdecydowanie. <grym> no gdzieś... <grym> y, dlaczego by się tu spotkałyśmy? Dla mnie to jest... E, jednak taka kulminacja procesu, który działo się między nami. No bo tak trzeba powiedzieć, że my po, po, po prostu blisko się przyjaźnimy. Nasze, nasze dzieci się kochają. Nawet może kiedyś wspólne majątki połączymy. Kredyty. Natomiast, <gryty> kredyty. Natomiast e, mężowie się lubią całe szczęście. To prawda, tak, całe szczęście. I, i, I tak dalej, i tak dalej. my
1: się też tolerujemy, prawda? A my jakoś
0: to <grym> musimy znosić. I to nam a, dobrze wychodzi. A, a, a Ale gdzieś po drodze. Ja widziałam, Agata, jak Ty też przemierzasz jakąś drogę od takich rzeczy mocnych, twardych, biznesowych w kierunku rozwoju, w kierunku samoświadomości. No i na tej ścieżce pewnie coraz mocniej mnie też inspirowałaś w tym kierunku. A to
1: ciekawe, co Ty mówisz, bo to Ty mnie inspirowałaś. (grywa) <śmiech> Czyli wychodzi jednak, że warto rozmawiać, warto się spotykać, bo no. inspiracje są co najmniej dwustronne.
0: Ale Agatko, no musisz przyznać, że jakby twój reaktor atomowy i umiejętność połączenia wielu procesów naraz i ja mogę tam się niby tym trudnić od dłuższego czasu, no to jak ty się za to wzięłaś, to wiesz, jak, jak huragan z mocą... Z mocą pora- niszczenia. <śmiech> z nie, mocą niszczycielską. No no no, może, może to nie ta metafora, ale rzeczywiście... Nie, ja myślę, że my się po
1: prostu uzupełniłyśmy i żeśmy, jakby każda miała potrzeby, jakieś potrzeby i udało nam się spotkać i być może ja byłam śmieszna w artykulacji tych potrzeb, tak bym to powiedziała, albo byłam bardziej gotowa, to może nawet z tą gotowością. Bo wydaje mi się, że to, że my żeśmy ten podcast, tyle gdzieś tam jednak on się odkładał, no to ja tam oczywiście w te fazy księżycowe też wierzę, ale jednak wierzę w to, że my nie miałyśmy tej gotowości, że to mm. musiało się jednak gdzieś w głowie poukładać, osadzić. gdzieś osadzić, na tym standby'u pracować. Mm-hmm. No i w ogóle wierzę w dobry projekt, to jest projekt, który jest przemyślany, mm-hmm. dobrze zaplanowany, a 20% jest realizacja. I to jest takie coś, co mi towarzyszy w życiu tym biznesowym. Mm-hmm w codzienności mniej, bo nie jestem poukładana, ale ale tutaj, tu już jakby tak sobie myślę, że to jest ta gotowość i my dzisiaj, no właśnie, no będąc gotowe, możemy po pierwsze chyba jakby zachęcić też, zachęcić pewną grupę kobiet, która jest nam bliska, która jest bardzo różna, ale która wydaje nam się, że jest podobną podąża drogą, być może tej gotowości też jeszcze nie ma, ale ja bym powiedziała tak, że zachęcam do tego, żeby szukać tej gotowości na zadawanie sobie pytań, mm-hmm. e, szukanie odpowiedzi, szukanie inspiracji. Jakby ja generalnie mam chyba w ostatnim czasie takie mm, bardzo silne, czy to, to gdzieś wynika ze świadomości przepracowania pewnych rzeczy, że naprawdę niewiele potrzeba do fajnego życia. Mm-hmm. Że my gonimy, gonimy, w ogóle nie wiemy często, za czym my gonimy, tworzymy sobie jakieś iluzje, a nie koncentrujemy się na czym, jakby po pierwsze, na co mamy sprawczość, wpływ i co możemy spodziewać, że ta jakość codzienności i relacji i tak dalej może być fajna, nie? I tak sobie myślę, że ja mam fajne życie. To znaczy są obszary, które ja bym na pewno chciała usprawnić, polepszyć, ale co do zasady, no to sobie myślę, że naprawdę... Chciałabym, żeby większość kobiet było tak spełnionych i zadowolonych jak ja, pomimo wielu rzeczy, które nie są oczywiście idealne, perfekcyjne, no ale to każdy normalny wie, że perfekcjonizm nie istnieje.
0: Pewnie do tego jeszcze będziemy wielokrotnie walczyć z tym perfekcjonizmem. Tak, ale będziemy go szukać pewnie. Ja ja bym dodała jeszcze, jak mówiłaś o tym, że jesteś zadowolona ze swojego życia w wielu obszarach, byś coś tam mogła zmienić, ale to, to jest generalnie takie poczucie satysfakcji i spełnienia. I ja zawsze od Ciebie postrzegałam jako taką osobę, która śmiało sięgała po to, czego aktualnie potrzebuje. I tutaj się różnimy. Ja myślę, że tutaj największą inspiracją i taką moją osobistą lekcją to jest takie dochodzenie do tej... Mojej gotowości do powiedzenia tego, że ja mogę się nieść po to, czego potrzebuję. I oczywiście m, cały ten proces, i, i być może ta książka, do której chcemy dzisiaj e, w tym pierwszym kwiatowym odcinku się odwołać, jest także o tym, że m, nie możesz żyć pełnią życia i być, by mieć wartościowe, autentyczne i życzliwe relacje z otoczeniem, z resztą świata, z rodziną, przyjaciółmi, matką, ojcem. Jeżeli jakoś jakoś jesteś w tym trybie takim reaktywnym, działającym wobec wobec innych, wobec cudzych potrzeb, a a gdzieś tam nie masz tego poukładanego wewnątrz, no i gdzieś no co, dużo nie tutaj nie poświęcając wstępów, Zacznijmy może od tego, że na pilotażowy odcinek wybrałyśmy naprawdę creme de la creme, coś co rozpala dyskusję w kobiecych gronach co najmniej Warszawy i okolic. <grymne> na pewno na
1: linii otwodzkiej. <grymne> Ale jest... mamy, też, mamy też przykłady, że szerzej absolutnie. Mamy tak. też przykłady,
0: że szerzej. I jest to publikacja Natalii de Barbaro, Czuła Przewodniczka. Tak, Czuła Przewodniczka pamiętam jak tam po, po, pocztą pantoflową gdzieś tam pewnie z półtora miesiąca, dwa miesiące temu rozeszło się, że jest taka książka, którą musisz przeczytać, bo ja jestem w połowie koniecznie, tak usłyszałam od Agatki e, i, i, i gdzieś w ciągu kilku dni pewnie usłyszałam ten komunikat jeszcze wielokrotnie więc, e, więc jak tylko usiadłam do tej książki to mnie wciągnęło na maksa jakby dwa dni wyjęte, absolutnie e, i zaraz skończyłam z takim poczuciem, że muszę przeczytać raz jeszcze Tak i tutaj zrobimy taki stop, bo to jest na pewno
1: książka, do której warto się odwoływać co jakiś czas, no bo pewnie jest tak, że my podążając jakimiś drogami też się zmieniamy, no dostosowujemy, jesteśmy elastyczni, mniej bądź bardziej. I lektura za każdym jakimś nowym doświadczeniem pewnie będzie odkrywała jakby nam nowe, mm. nowe, nowe horyzonty, których w określonym wcześniejszym innym doświadczeniu my po prostu nie dostrzegamy. Tak, tak?
0: kontekst Więc, był inny. Tak, kontekst był Moje
1: inny, zatem za wszystko było inne. Nie? Mm. I, no i właśnie i to, co m, m, warto może powiedzieć, to mm. tak wychodząc od ogółu i zajdziemy może do szczegółu, żeby też zachęcić nasze aby żeby też do tej drogi się dołączyły i pomyślały o tym. Właśnie dlaczego podążać drogą Człej Przewodniczki? Asia. <śmiech> Bo skoro mówimy, że warto ją na każdym etapie czy co jakiś czas wracać do niej rzeczywiście, no to, mhm. no to jest taka silna rekomendacja do tego, że no właśnie, że warto podążać tą Taka teza
0: nawet, prawda? Że I warto podążać, Tak. nawet nie
1: czy podążać, tylko warto podążać
0: drogą czułej przewodniczki. I, I ona nawet u mnie jest chyba jeszcze mocniej aktualnie podbita, bo ja mam wrażenie, że y, nie jestem w stanie już inaczej. To znaczy, że coś takiego u mnie się stało A. i to A. jest nie tylko Natalia de Barbaro jej czuła przewodniczka, ale gdzieś po iluś książkach Brenne Brown, którą też uwielbiam i do której Natalia też bardzo często odwołuje się w swojej, w swojej książce, to ja już wiem, że ja już nie mogę inaczej. To znaczy, że to już jakby trzeba by, nie wiem, jakby jak raz się zobaczyło, to już nie da się od zobaczyć. a a jaka wartość z tego płynie że że jednak ten proces taki dbania o siebie, rozwijania się no to mi się wydaje, że to największa wartość to jest tak, że po pierwsze ten proces może zaowocować tym, że gdzieś na koniec będziesz miała poczucie spełnienia, chociaż nie nie mówię o końcu, bo trudno sobie wyobrazić ale że gdzieś jakby jesteś na drodze, właściwej drodze i, i ku spełnieniu a i jednak, że ta, tak ja odbieram te publikacje, tu jestem ciekawa Twojej opinii, ale bardzo odbieram ją w kontekście autentycznych, dobrych relacji ze światem.
1: Autentycznych. Pro, produkt deficytowy, jakbyśmy hmm. powiedzieli w marketingu, e, choć podąża, pożądany.
0: Bo ja myślę, że coraz więcej słyszę na ten temat. E,
1: myślę, że każdy, jak się robi zawsze jakieś badania, to wychodzi, że każdy że chce autentyczności. Deklaratywnie jesteśmy świetni, każdy Aha. chce tej autentyczności, oczekuje od innych autentyczności, szczerości, takiej prawdy. No, wychodzi różnie, tak? Jakby mm-hmm. wychodzi różnie, ale myślę, że potrzeba taka rzeczywiście w każdym z nas jest. I właśnie, i ta czuła przewodniczka to jest dla mnie książka o prawdzie. O tym, że trzeba być szczerym wobec siebie, że trzeba czasami usiąść, jak się widzi, że coś nie nie działa, to po pierwsze zastanowić się, czemu nie działa. Zacząć od siebie. Zacząć od siebie tą analizę, że no ale dlaczego mi to nie wychodzi i i jakby... I i chyba jakby patrzymy na Natalię de Barbaro, to wszystko wychodzi, że gdzieś wychodzi z lęku, nie? Że to drugie tło to jest lękowe jakieś, więc tutaj też sobie się temu przyjrzeć. Na razie nie będziemy wchodzić bardzo w w szczegół, bo powiedzmy na razie zrobimy z tego dużego obrazka. I i rzeczywiście zastanowić się, jaka ja jestem. Jaka ja jestem. Boże, jaka ja naprawdę jestem? No, jaka jesteś, Aśka, naprawdę? No myślę, że teraz to trudno powiedzieć. I właśnie to jest prawda. Mhm. Hmm. a zobacz jak to w ogóle brzmi trudno powiedzieć jaka jestem, co? każdy wie, jakiś jest no, niby, nie? Zawsze... Znaczy,
0: wiesz co, ja bym no. powiedziała, że gdzieś tam na takim, że myślę, że jestem barwna, myślę, że bywam kontrowersyjna e, e, jestem i empatyczna i raniąca jednocześnie e, i i tak sięgając tak głęboko, głęboko to, że wielokrotnie działam z miejsca lęku z miejsca lęku przed odrzuceniem, przed niebyciem kochanym, przed niebyciem przyjmowanym w grupie, albo, że nie jestem wystarczająco dobra, żeby na coś zasłużyć. Więc gdzieś patrząc tak głęboko, głęboko, być może dlatego ta książka tak mi mocno zapadła i uruchomiła, bo też ja znam osoby, które mówią w ogóle, co to jest za bullshit, o czym ta kobieta (głos) bredzi i co to są za bajki. I myślę, że to jest tak, że... z jednej strony dopuszczam, że w ogóle są osoby, które mogą nie mieć takich problemów, chociaż to mi się wydaje naprawdę y, skrajne. nie mają uświadomionych takich problemów. Bym A myślę, tak ten, ten drugi scenariusz to jest taki, że one po prostu albo nie są gotowe na to, żeby mm-hmm. się przyjrzeć sobie z tej perspektywy, mm-hmm. e, raczej bronią tego swojego obrazka, który gdzieś sobie tam wypracowało jako pewną mm-hmm. zbroję która... chroni Ciebie, Twoją wrażliwość przed trudami kontaktu ze światem. Czyli
1: znowu wracamy do lęków?
0: Tak. I i ten bardziej ukryty lęk może powodować, że gdzieś tam to nie jest moja ścieżka. Ale też rzeczywiście jak patrzę na, na... samą Natalię i jej publikacje i to jak czytałam tą książkę to, że dawno nie czytałam tak osobistej książki, tak wypływającej tak. dzielącej się osobistym doświadczeniem nie jakoś ekshibicjonistycznie zapraszającą ją do swojego mhm. domu czy, czy do swojej rodziny ale jest to coś, co wprost wypływa z jej serca i, yy, i dlatego pewnie to ma taką, taką też moc rażenia a pewnie też dlatego momentami bywa kontrowersyjna. No, a jaka Ty, jaka tko jesteś?
1: No, właśnie, to dla tych, którzy może nie czytali tej czułej przewodniczki, to powiemy, że Natalia stworzyła kilku typów kobiet. Kilka mm-hmm. typów kobiet, czyli kobiet, które w określonych sytuacjach reagują w określony sposób. Sposób taki, że hej, do przodu kontrola, dam z wszystkim radę, to królowa śniegu, powiedzmy, potulna. Czy pada, czy nie pada zawsze dobrze, zewnętrznie dobrze, w środku. Z pokorą i uległością, tak. No właśnie, dlaczego to tam. Pewnie inny, inny temat. No, już było zasygnalizowane, tak, ale to teraz z tym typom może nie będziemy się bardzo przyglądać. Ym, dzika dziewczynka, czyli taka prawdziwa, taka, no taka, autentyczna, taka autentyczna kobieta, tak, czy nie, nie bojąca się tej oceny, trochę to tak jak czasem się mówi, nie wiem, łożysz dwie skarpetki różne, świadomie, bo nie możesz znaleźć. Mnie to w szufladzie akurat jest bardzo częste, że nie mogę znaleźć. I nie martwisz się jakby w zasadzie tą oceną zewnętrzną, tylko po prostu mówisz, dobra, okej, okay, tak, to, są, to są cały czas moje i pozwalasz sobie na, na to
0: takie, nie wiem, ktoś powie, infancyjne. No dziką dziewczynkę to by nawet rozbawiło. Ona by widziała, ale fajnie wyszło.
1: No ale, tak, tak. Więc kiedyś sobie myślałam, że w ogóle nie jestem potulna. No, ciekawa. A teraz, sobie, a teraz sobie myślę, że bywa. Że, że bywają sytuacje, w których ja y, świadomie jestem potulna,
0: ponieważ chodzi teoria transakcyjna. No ale powiedz, czy Agatko, czy jak to jest świadomie, to, mm-hmm. to czy to nadal jest potulna, czy to jest Twój świadomy wybór i to jest jednak wybór z miejsca dorosłego? No to jest na pewno wybór z miejsca dorosłego, co nie zmienia faktu i to
1: jest wybór, to absolutnie nie jest konieczność, to jest wybór co nie zmienia faktu, że jest to rola potulnej. O, tak jakby tak, tak to, żeby trochę... No ale wiesz,
0: objaw może, mhm. może jest ten sam, ale to, to serducho to tam w środku jest inne. Jest, Taka no to, tak. z tym będę dyskutować, bo mhm. ja tak postrzegam te trzy, te trzy postacie, które opisała ona, czyli tą królową śniegu mhm. potulną i tą męczennicę, jako takie maski, które zakładamy, żeby to jakoś prawda. w relacji ze światem... E, obronić siebie. Tak, to prawda. I myślę, że jeżeli to jest Twój świadomy wybór, że w danej sytuacji zachowujesz się jak potulna, to to nie, nie znaczy, że ta potulna jest Twoją maską, tylko że jest jakąś strategią na realizację tego, czego potrzebujesz. I to
1: prawda i tym się pociesza, ale przed książką w ogóle nie zdawałam sobie, sobie sprawy Tak. Czyli jednak ona jakby naprawdę wielowymiarowość tej książki mm-hmm. jest porażająca, bo Ja bym się bardziej widziała zawsze w roli takiej królowej, hej do przodu, a do przodu, do przodu, boli, nie boli, lecimy. Trochę mi się to zmienia. No opowiadałam jak wpadłam niedawniej niż wczoraj w swoje tarasowe drzwi. E, idąc z kwiatkiem, zapomniałam, że one są zamknięte, rozwaliłam doniczkę, walnęłam się e, mocno w czoło, no, czuję, że się walnęłam, może mniej widać. Może być i płaty czołowe, niż siada. E, no właśnie, żeby nie się... Zobaczymy, jaka będzie ocena, to będzie takie na- najlepsze. E, ale to jest jakiś taki upadek, nie wiem, drugi w ciągu, znaczy ta sama sytuacja przy zamkniętym tarasowych drzwiach, e, nie wiem, w dwóch tygodniach, w ciągu mhm. dwóch tygodni, trzech i tak sobie właśnie mówię, że E, Boże, co mi się dzieje, tak? I tak siadła i się po prostu popokała.
0: I to jest moje największe zaskoczenie wczorajszego dnia, jak to opowiadałaś, no właśnie. bo ciebie w takim kontekście, o, ja rozumiem, że mogłoby ci to szalenie rozbawić, mogłabyś nie, w ogóle kurwić, nie. mogłabyś różne rzeczy robić, Kurwiłam ale też. się płakać.
1: Kurwiłam też, ale też ale właśnie, ale tak sobie siadłam, popłakałam i zrobiło mi się lepiej. Ale
0: tego potrzebowałaś. Tak. I
1: właśnie ja dzisiaj kocham i kocham sobie i do tego mm. też zachęcam, że ja właśnie, przejdźmy do tego, czy płakać na książce, bo ja już wiemy, że płakałam, jak przywaliłam w to okno i mogę płynnie przejść do tego płaczu i tej e, płacz nie będący wynikiem słabości, a mm-hmm. też płacz będący wynikiem jakiegoś szczęścia, oczyszczenia, bo ja chciałam powiedzieć, jak ja przeczytałam Członą Przewodniczkę, czy czytając ją, ja tam z trzy razy popłakałam się.
0: Uh-huh. Ale
1: ja się popłakam dlatego, że ja uznałam, że jestem na dobrej drodze,
0: uh-huh.
1: że ja już wiem czego chcę, że ta zewnętrzna ocena, ona jest dla mnie ważna, dla każdego człowieka, który jest w jakiejś społeczności, tak? Uh-huh. Jakby no, trudno się nie kierować tą oceną, ale ona nie jest przede wszystkim ona jest też ważna, tak? No bo ja chcę być wobec kogoś uczciwa, chcę, żeby ktoś mnie też uczciwie postrzegał, tak? Jakby więc to są tego typu zależności, ale popłakałam się, że ja już wiem, że ja mam tą czułą przewodniczkę i mówię, Boże, zajebiście, Ty masz już tą czułą przewodniczkę, dziewczyno, to to w ogóle całe życie przed Tobą, tak? No i to było takie bardzo... I też jakoś
0: poczułaś taką potrzebę docenienia siebie za to, że tam... Nie, ja się ucieszyłam, że ja nie jestem pierdolnięta. Że, że, że ja mam, że
1: to jest dobre. Że, że to
0: co ci tam tak. szczy w tym uchu, to nie jest tak, że ty jesteś jakaś nie wiem, egoistka tak, zapięta tak, na coś, że, tylko że tak. To jest właśnie słuchanie głosu czułej przewodniczy. Tak, bo wiecie, no to jest wzorce z domu, mhm. tak? No,
1: ja nie Sieć jestem z do- no może z takiego domu nie jestem, ale no moja matka zawsze mówi: nie bądź egoistyczna, masz dzieci, to nie? A ja na przykład no mam dzieci, ale mhm. też jakby chcę zarysować, że ja jestem, też ja też żyję, no to nie jest tak, że ja żyję tylko dla dzieci i tylko dla męża i też nie oczekuję, żeby ktoś tylko dla mnie żył, tak?
0: Mhm.
1: I pomimo tego, że to nie jest jakiś taki dom bardzo też mój, taki rodzinny dom patriarchat jakiś, no to jednak yy, było takie jakby takie... Ja też wie, no, wiesz, pokoleniowo różne no, wzorce. No, tak, tak. I jak ja sobie tak to czytam, ja mówię no zajebiście, po prostu jestem na dobrej troce tak? i ucieszyłam się, że do zaufałam west się sobie do west, że zaufałam sobie, że nie dałam sobie wmówić, że to, że ja potrzebuję teraz siąść i za przeproszeniem spieprzać to jest moje się czy wybryk że ja po prostu tego potrzebuję żeby dom był szczęśliwy, bo będę chodziła z donsem i wszyscy będą chcieli, żebym wyszła mhm. no to taka moja się, a u Ciebie?
0: No to tak, ja muszę przyznać, że nie płakałam na czułej No to nie jestem się wysoko wrażliwa. Absolutnie. Ale wielokrotnie rechotałam głośno, a rzadko mi się to zdarza, że zdarza mi się jakiś uśmiech pod nosem, ale naprawdę głośno rechotałam. I miałam takie poczucie, że gdybym spotkała autorkę, to bym ją w danych momentach, w kilku bym chciała przytulić. To jest tak jak ja. Mam tak (grym) samo. I i gdzieś takie poczucie połączenia z z, pewnie z wieloma kobietami, które doświadczają podobnych rzeczy. Przez całą tą książkę mi towarzyszyło. Miałam też moment rozczarowania. To jest taki gdzieś w jednym z procesów coachingowych, które prowadziłam, uzgodniłam z, z dziewczyną, żeby przeczytała rozdział dotyczący królowej Śniegu, bo ewidentnie była to jej, to jej, jej najprostsza do, do przewidziania Maska i postanowiłam również przeczytać ten rozdział ponownie, żeby poszukać takich hintów. Mhm. Wiecie, jak czytamy jakiś rozwojowy m, materiał, to gdzieś tam nie wiem, pojawia się ćwiczenie, pojawia się poranna praktyka, pojawia się coś, co jak, jak wdrożysz sobie tam m, w swoją rutynę dzienną, no to z, pojawi się jakieś rozwiązanie, jakaś lepsza jakość. No i ona nie daje tych rozwiązań. I w pierwszej chwili byłam zła, bo następna sesja coachingowa musiała być na inny temat, bo uznałyśmy, że tam prostych odpowiedzi nie ma. Ale jednocześnie zachęciła do takiej refleksji, że tam trzeba głębiej sięgnąć i że każdy musi znaleźć jakąś swoją odpowiedź, swoje też... swoją drogę i, i próbę przepracowania różnych rzeczy na swój własny sposób. Że tam nie ma zestawu ćwiczeń, że tam nie ma zestawu praktyk. To prawda. Pewnie są pytania, które warto sobie zadać.
1: Ja myślę, że tam jest gwarancja sukcesu pod warunkiem, tam, czyli w tej książce, jest gwarancja sukcesu pod warunkiem, że jesteś raz ze sobą. I mm-hmm. zadajesz sobie
0: pytanie. Że ten detektor y, szczerości wobec samej siebie. Tak, że wiąże. po
1: prostu nie chcesz trawy malować na zielono. Uh-huh. Ym... Po prostu jakby siadasz i mówisz, jest mi z tym źle. I tak jakby właśnie, no gdzieś tam też jest, diagnoza te lęki, tak? Uh-huh. Jakby, bo, bo też, żeby nie wyszło z tego, że ja lęków jakichś nie mam. Oczywiście ja też uh-huh. mam. Ja, ja nie jakoś tam sobie radzę z zarządzami. Ja generalnie mam takie podejście, jak się czegoś boję, to idę do przodu. I to mi tak daje, że ja jestem wolna. Uh-huh. Tak że to mnie nie ogranicza. nienawidzę ograniczeń, nie znoszę ograniczeń. Yy, I to mnie bardzo dużo kosztuje. Bardzo dużo kosztuje. Ale wiem na koniec tą satysfakcję, jak się uda. Mhm. To, to jest niesamowite i też jakby z Mary się zachęcam zawsze też do tego, że czego się boisz, to po prostu złap co za rok i, tak, i Pewnie to nie jest dla każdego strategia, mhm. nie? To, to ja sobie zdaję sprawę. I właśnie w Natalii przechodząc też, ja doceniam to, że ona nie daje tych rozwiązań. Mhm. Nie? Bo tak jakby każdy jest z innej pozycji, każdy ma inne uwikłania, mhm. inne potrzeby, świadomość i przede wszystkim gotowość,
0: mhm. bo
1: my lubimy sobie narzekać. Lubimy. kobiety lubią narzekać. To jest słabe, to jest słabe, to jest słabe, ale nie stawiamy sobie równocześnie pytań, dlaczego tak jest.
0: No wiesz, bo ja też zakładam, że jak takie narzekanie się pojawia, bez zadawania sobie pytań o przyczyny albo o strategię wyjścia, chociażby już nawet bez y, y, diagnozowania w czym rzecz, to dlatego, że chyba to narzekanie coś ci robi, a y, nie chcesz rozwiązać problemu, tylko po prostu chcesz po narzekać. I tu znowu lęk. No, na pewno. Ja um, gdzieś um, chodzi mi jeszcze po głowie pytanie, um, jakie było na twoje największe zaskoczenie? Jak czytałaś tę książkę?
1: Um, ja chyba nie zdawałam sobie sprawy. Ja nigdy tego nie analizowałam w takich kategoriach, że ta każda teorii transakcyjną, mhm. że komuś daje, że, że każde nasze zachowanie co, mój, nawet ta właśnie męczennica, ona tym zachowaniem coś dostaje, mhm. coś daje bo ja zawsze na męczennicę patrzyłam, że ona jest męczennicą, uh-huh. po prostu, że ona nic nie dostaje, ona tylko cierpi, uh-huh. cierpi, cierpi i ta książka otworzyła mi oczy, że to jest właśnie ta teoria transakcyjna, każda rola, coś dosy... w każdej roli będąc, czerpiesz, czerpiesz, czerpiesz dajesz, czerpiesz, dajesz, tak, dokładnie. tak, waluty są często nieporównywalne, Aha. Ale, ale sam, e, sam bym powiedziała, prawo popytowo podażowe tu działa. Nie? jest coś i reagujesz na to. E, więc nie miałam tego... Ta, ta męczennica w ogóle jest takim typem, którego ja się bardzo wystrzegam. Uh-huh. E, on bardzo nie jest mój, e, bo on jest w takiej po, w poczuciu, że nie mam żadnego, możliwe, żadnej sprawczości. Uh-huh. Nienawidzę nie mieć sprawczości. Tak jakby yy, to, to jest coś, co jest w stanie. Jak mi ktoś zabierze tą sprawczość, to ja mogę nie wychodzić z domu, tak? I jak sobie tak czytałam o tej, tej męczennicy, ja że że ona coś czerpie z tego, że ona jest męczennicą, że to jest to. Tak tak. Tak. Mm-hmm. Ja nie byłabym. Ja bym bez tej książki tego nie była mm-hmm. w stanie, a w moim otoczeniu jest kilka takich kobiet. <laughs> być może ja mam też jakieś nawet czasami co się tam przejawia, tylko ja nigdy nie patrzyłam z tej perspektywy i to jest taka perspektywa, która tak naprawdę spowodowała, że mi jest lepiej, bo no w rodzinie mam na przykład męczennicę, tak? I sobie myślę, że ona nie jest tak nieszczęśliwa, jak mi się wydaje, że ona jest. I to jest
0: piękne. A u ciebie, Asia, co? No, jednak ciekawe, że obydwie te postacie nam się, ta sama postać nam się wyświetliła. No, bo ja najmocniej się chyba identyfikuję właściwie z tymi dwoma, z królową śniegu i z męczennicą. I jak sobie uświadomiłam, to to, to kich Marysi, wspomnianej Marysi, którą Agatka zawsze zachęca do tego, żeby nie bać się i brać byka za rogi. no to moim największym zaskoczeniem było to, jak ona mi dokładnie uświadomiła, w jakiej ja walucie zbieram wypłaty za męczennicę. Mm-hmm. I e, ja Ci podam przykład. I to jest coś, co mnie tak... O, tak mnie... W, pamiętam w sytuację, w której to czytałam i jak Tobie sobie uświadomiłam, że pierwszy raz tak fizycznie zareagowałam, że od razu mi brzuch zaczął borać. Jak okay, ja poczułam w jak że to... Kwa, to. <laughs> wyobraź sobie, że jest e, spieprzona sytuacja w, w robocie. Tak, mamy mnóstwo projektów, tam e, gonimy w piętkę i e, i nagle e, e, każda jakoś tam jest zajęta swoimi zadaniami e, i moja koleżanka pyta mnie, czy ja mogę tam jedną ofertkę przygotować, bo ona już ma albo za dużo, albo jest chora, albo no, z różnych przyczyn tam coś tam się dzieje takiego, że ja się mogę tym zająć. I ja mówię, oczywiście nie ma problemu, po to jesteśmy razem, żeby też w takich sytuacjach się wspierać, zajmować jakby więcej przestrzeni wtedy, kiedy druga nie może i tak dalej, i tak hmm. dalej. No i biorę to przygotowanie oferty na siebie, oczywiście deadline jest taki na już. I i od tej pory przestaję się komunikować z tą moją koleżanką. Jestem skoncentrowana na zadaniu. Oczywiście orientuję się, że tam jest totalny miszmasz. W tej ofercie nie ma nic. To wymaga znacznie więcej pracy. W zasadzie napisanie od nowa. O, właściwie tak. Potem się okazuje, że jeszcze z trenerem trzeba coś dogadać. Jeszcze stawka niedogadana. I tam jest po prostu tyle pracy, że ja czuję, jak mi tam ta Waluta tej tej męczennicy rośnie, rośnie, rośnie i wiesz kiedy ja dostanę wypłatę? Wtedy, kiedy we wtorek na staff meetingu się spotkamy i ona sobie uświadomi jakie ona gówno przerzuciła na moją stronę. I ja jej nie zasygnalizowałam, słuchaj, tam po drodze to jest jeszcze chyba więcej do zrobienia, może jednak część z tego zrobisz. Tylko ja wiem i zbieram, bo ja wiem, że w pewnym momencie ją wpędzę w poczucie winy, tym, że ja musiałam się z tym zmierzyć sama. I to jest okropne. To jest tak okropne, jak ja się uświadomiłam sobie, że takie mechanizmy w rządzą i że to jest tak, że to ogon macha psem, a a, 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 że ja jakby bezwolnie za tym idę i, i że to jest takie manipulacyjno-niefajne, że to nie jest w ogóle... No tak, bo
1: jest, jest oczekiwanie na ten finał, nie? Że tak, teraz ty się źle ja poczujesz, jedzie, moja ona droga. ona na
0: koniec ja się źle poczuje. To I to jest ta moja, no. I że to będzie jakaś, jakiś dług, Ach. który u mnie zaciągnęłaś i jeszcze będziesz mi musiała za to dziękować. Więc taki to jest przy- przykład i to myślę, że wtedy mnie w trzewiach naprawdę złapało, jak sobie uświadomiłam y- odnośnie tego, jaką walutą obraca męczennica. Y- mi do głowy jeszcze mi przyszła taka rzecz, ponieważ zaczynamy, i to jest pilotażowy odcinek, taki, no, liczymy na wieloodcinkowy proces. No to liczymy
1: właśnie, tak. liczymy, na to liczymy.
0: To I tak mi... będzie, ponieważ my
1: na to liczymy, tak będzie. No
0: widzicie, Agata... Choćbyśmy miały słuchać się tak, wzajemnie. Tak. Tak. To, to, to myślę, że warto zrobić takie pewne zało- założenia albo takie... Um, no takie, żebyście mogli też, mogły odnaleźć się w tym, co my mówimy, bez jakiegoś poczucia, że tutaj siedzą dwie głowy.
1: Tak. Znaczy, nie, bo...
0: Ja nie czuję się ekspertką właściwie w niczym, czym się zajmuję. Może czuję się jedynie ekspertką w tym, jak wypędzić kreta przy pomocy fileta śledziowego, <grym> ale w niczym masz, innym. No, choć muszę Cię po prostu zmartwić, bo nie masz <grym> bez sukcesu. Ale przynajmniej wiem i dotarłem do tego no, momentu, w którym tak. wiem poziom ekspert. To Na, na ogół czy to jest życie zawodowe, czy to jest ścieżka, nie wiem, matki. czy czy tego, jak myślę o tym, jak wychowuje dzieci, jak zajmuje się swoimi psami, jak jak buduje relacje z mężem mężem, i tak dalej. dalej. W żadnym z z tych obszarów nie czuję się żadną ekspertką. Natomiast na pewno...
1: To mamy znowu kolejny punkt wspólny. Cudownie.
0: I myślę, że to jest takie nasze porozumienie wokół tego, że jeżeli cokolwiek robimy po to, żeby dzielić się ze światem tym, to tylko dlatego, że to może jakoś być trochę tak, tak um, inspirujące i trochę po linii ja mam podobnie, może mi to zadziałać. Mhm. Albo y, ojej, to jest dziwne. To zupełnie nie wiedziałam, że osoby tak mają. tak? Że Albo to jakoś po poszerzy że to nie jest dziwne. Albo, że to tak. właśnie nie jest dziwne. Nie? Tak, Bo ten tam... mój
1: płacz na czułej przewodniczce wynikał z tego,
0: że to nie jest dziwne. Tak, że jakoś nie? sobie znormalizowałaś tak. to, że to, że to w sumie to jest nawet może dobrze. <śmiech> nawet tego. bardzo.
1: Nawet. Może być to trudne
0: dla otoczenia, ale tak, żeby podążasz ze swoim głosem, ze swoim powołaniem. Więc naprawdę chcemy podkreślić, że nikt tutaj żadnej mądrości nie głosi i żadne z rzeczy, którymi tu będziemy się dzielić dzisiaj, czy przy innej okazji, na pewno nie jest żadną gotową receptą i na pewno nie jest jedynym wyznacznikiem tego, jak być powinno albo...
1: Zdecydowanie nie z żadnym rozstrzygnięciem tak. i myślę, że to rozstrzygnięcie musi być dokonane, jest persona, jest rozstrzygnięcie, jest osoba, jest rozstrzygnięcie i elementy. Czy to jest moje,
0: czy nie moje? Czy to tak. mi służy, czy nie tak. służy? Czy ja chcę, czy ja nie chcę? No relacje
1: są bardzo różne, mhm. natomiast to, co na pewno każdy z tego może wziąć, każda kobieta z mhm. tego może wziąć, to pytania, które tu się pojawią albo refleksje, które tu będą krążyć. Mhm i zastanowić się, na ile to jest moje, na ile to jest warto, na, na ile to jest normalne, bo my mhm. żyjemy gdzieś tam w tych ocenach, normalny, nienormalne, jakkolwiek by, z czym jest normalność, tak? Mhm. No właśnie, I, i żeby dać ten głos taki sobie, i tak jeszcze też jakby zbliżając się do końca, to sobie, wiecie, myślę tak, że, że my jesteśmy jednak takim, nie wiem, czy to jest kwestia też tego, że my jesteśmy na takiej szerokości geograficznej, że też to taki jest kraj, bo nie wiem, no to to nasze takie niezdecydowanie, takie niewyrazistość, że ją widać wszędzie w zasadzie, nie? Jak mm. się meblujemy, jak się ubieramy, nie wiem, na kim talerzu jemy, nie? Że to jest takie, nie wiem, no okej, okay, ale nie nasze do końca? Mm-hmm. Czy my potrafimy powiedzieć, co jest nasze, nie? W sensie, że mi się podoba to i to. Ja mam moją mamę, która nie wie, co się do końca podoba i to jest smutne. I ja bym chyba chciała, żeby... Takim podsumowaniem, że chciałabym, żeby ta nasza droga spowodowała, że wiele kobiet zastanowi się, co jest moje i żeby potrafiło zawalczyć o to, co jest ich.
0: Bardzo fajne motto.
1: Czyli sięgać po to, co się chce.
0: I i tutaj na pewno jest tak, że że gdzieś myślę sobie o tym, czy ja w ogóle mam prawo o tym mówić. Tu tu się odezwała moja ta właśnie to, to taki, taki lęk, czy ja jestem wystarczająco, czy mam wystarczająco dużo wiedzy, mądrości, przeczytanych książek i tak dalej, i tak dalej. No nie mam. Ja, ja przede wszystkim, może ja będę po prostu antyprzykładem w tym podcaście, co? No może, może ja po prostu będę nawijać, jak nie. Żeby też, żeby,
1: też, żeby też była jasność, jakby Joanna przeczytała na pewno więcej książek rozwojowych ode mnie. I może to powoduje... Teoria, praktyka. Być może to powoduje, że Joanna ma więcej wątpliwości, bo jednak jest tak, że im więcej czytasz, tym więcej wątpliwości się pojawia. Ja zarządzam, więc wybieram to, co wiem, że mi będzie służyło. po prostu może mam tą listę lektur taką, wiesz, lepiej dobraną. Ale dobrze, zobaczymy. Jakby dwie kobiety w tym samym wieku, o tym samym statusie, na tym samym poziomie życia, myślę. Więc no i myślę, że z takim samym zasobem i wewnętrznym, i zewnętrznym, więc zobaczcie, jaka ciekawa podróż, że jesteśmy dwie bardzo podobne. Zewnętrznie pewnie postrzegane bardzo podobnie, a jednak w środku, myślę sobie, e, bardzo, e, bardzo różne.
0: To ja się absolutnie zgadzam. E, ja, ja, ja może jeszcze bym e, dodała coś... E... Bo mówisz o tym, że często dajesz tą książkę w prezencie. Mhm. A jak dajesz tą książkę, to z jaką intencją? Co to z intencją się szukania, się? szukania
1: siebie? Mhm z intencją, żeby kobieta się nie obwiniała, że chce usiąść. Mm-hmm. Że ona nie jest w tej roli tylko matki. Że słuchajcie, tego czego nie to jak mój mąż mówi, że mi pomaga. <laughs> to Ja Wyplewiła Ja generalnie kocham mojego męża, no, naprawdę go kocham, ale jak on mówi, że on mi pomaga, to ja bym była w stanie wziąć nóż i go zabić. Po prostu, bo on mi nie pomaga. My mamy jeden dom, wspólne mm-hmm. dzieci i to jest nasz dom i to są nasze dzieci. I ja się w ogóle nie e, umawiałam na to, że ja będę e, obsługiwała mojego męża. Dzieci to jest zupełnie inna sytuacja, bo mhm. są niepełnoletnie i jeszcze no, jedno dziecko bardziej wymaga, drugie już trzymie i Tu też, też wymaga się jakby takiej mądrości do tego. Mhm. Ale no, nikt nikomu to, kurde nie pomaga, tak? Ani ja jemu nie pomagam, ani... I, i, i chciałabym chyba, żeby... E, właśnie, taka może to, tak dobre by to było podsumowanie, co? Żeby... Mhm żeby wiedzieć, że zasługujemy na to nie żeby nam pomagać, tylko razem tworzyć fajne
0: życie. Ja głęboko wierzę, że to będzie miało istotny istotny wpływ na to, jak inni z nami żyją. Nie tylko jak my, ale też, że tym innym, może chwilowo być gorzej, może być chwilowo podgórka, bo wiadomo, że każdy proces rozwojowy jakoś destabilizuje status quo, a to ogóle tak jest trudne, tak. ale że docelowo czeka nas, nas bardziej autentyczne, fajne relacje z innymi. Na
1: pewno, na pewno i mam nadzieję, że współczynnik rozwodowy jakby na początku, że, że jakby nie będzie skakał, tylko przetrzymamy ten trudny proces destabilizacyjny, <gry> Wierząc, że na koniec drogi świeci naprawdę fajne słońce. Hmm. Ciepłe, takie jesienne, takie sierpniowe, nie, sierpniowe, sierpniowe. słońce. A, piękne. Piękne wydafone. No to słuchajcie, to co? Asieniko, kończymy, bo tutaj ja widzę, że my żeśmy się rozgadały.
0: Przychodzi mi do głowy, że skoro to jest pilotaż, to my potrzebujemy feedbacku. Znaczy tak. Chciałybyśmy usłyszeć, czy w ogóle to, to dla kogokolwiek jest. Tak. I czy ktoś chciałby usłyszeć więcej? A może co by chciał? Albo co by chciał, może... albo czy było coś drażniącego w tym, jak tak. mówiłyśmy, czy w jakiejś formie... Bo ja na
1: przykład jestem nieautentyczna, brak... bo ja nie przeklinam teraz bardzo. To może denerwować, ale to może też się zmienić. To jakby... Nie zauważyłam
0: tego, ale no coś to... w tym jest. No
1: właśnie, więc tutaj, żeby mi nie była na przykład ja od razu brak autentyczności
0: taki, no, no, kultury. Od... Nie. Onieśmielenia wyjścia o na scenę.
1: Dobrze, to, to tak, ale to może się zmienić. Także chciałabym to zasygnalizować, że Bonetone, ale to też będzie... Ale ewoluowało. na pewno się zmieni.
0: To, tak, to nie ma żadnych to... wątpliwości. No. A druga rzecz, to jeżeli się zdecydujecie na udzielenie nam jakiegoś feedbacku, jakiegoś podpowiedzi w którą stronę to może zmierzać, mhm. to skrystalizował nam się taki pomysł, żeby w ślad za tą książką Natalia de Barbaro zrobiła taką serię takich e-learningowych, ale takich siedmiu lekcji Natalii, które mają jak jak żyć swoim życiem. życiem. Jak żyć swoim życiem, tam jest siedem pytań i na te siedem pytań Natalia jakby prowadzi dialog, ale oczywiście nie udziela jednoznacznych odpowiedzi. i tak sobie pomyślałyśmy, że jeżeli... My też nie zamierzamy żadnych odpowiedzi udzielać, ale być może...
1: Najwyżej dzielić się własnymi. Właśnie,
0: właśnie. Tak wymyśliłyśmy, że może kolejne 7 podcastów to byłyby na temat każdej z tych lekcji. Co my z tego bierzemy, jak to postrzegamy, mhm. co tam się zadziało, jeżeli zadałyśmy sobie to pytanie. Pierwsza lekcja jest o perfekcjonizmie. Jest. No więc właśnie jakby tak byśmy jeden z pomysłów, które mamy na rozwinięcie tego podcastu to jest chociażby taki temat i tutaj też jesteśmy ciekawe Waszego zdania, czy, czy to w ogóle ma sens. Tak.
1: Przychodzi mi też jeszcze taka kwestia, że jakby no dużo fajnych rzeczy jest w takim obszarze samorozwoju i tak sobie myślę, że nie wiem, no dzielimy się tym, czym czytamy. Mhm. Czytamy raczej sporo i no właśnie, że może taka formuła właśnie na obszary, tak? Jakby mm-hmm. recenzja książki, nie? No teraz my mamy tą fascynację Erne Brown, więc mm-hmm. tutaj też jest taki obszar, e, o wrażliwości jest super ta książka mm-hmm. e, i też w ogóle zupełnie mnie postrzegała tego i tak sobie mówię, Boże, ci ludzie są mądrzy, a ty doktora gadka, co? <laughs> <laughs> no więc, więc to jest dobra lekcja, to jest le- dobra lekcja też na taką trochę pokorę, na, mm-hmm. na takie, że
0: Czyli gdzieś mówisz o tym, że takim motywem przewodnim będzie zawsze jakaś inspiracja, lektura no, myślę, że, i my że, się że, do tego jakoś będziemy możemy próbowało. próbować odnosić. <śmiech> Czy
1: to jest też jakiś pomysł i, i, i myślę, że dużo jest fajnych rzeczy na świecie. Mhm. My w tej takiej gonitwie no, nie wszyscy mają czas się temu przyglądać, zastanawiać, więc mogłybyśmy tak trochę pomóc w takiej Tak, 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 tak. No na pewno mamy trochę łatwiej, bo, bo trochę mamy inny tryb pracy. Nie wiem, czy w efekcie jest on łatwiejszy, ale daje też możliwości. Tak, jest jest, jest, tak. Pewnie tutaj większa niż mniejsza, więc warto
0: z tego akurat
1: skorzystać. I ja bym tu dzisiaj postawiła kropkę patrząc na zegar. Żeby 43 nie było... minuty 43, surówki. 3, 3... Mam nadzieję, że zmodyf-
0: zmodyfikujemy do 20 treściwych.
1: No, jakby nie chcemy zanudzać bardzo. Chociaż, chociaż mam jakby wrażenie i tak powiem... Że był flow, e, że był flow i że było fajnie i, i e, mnie się podobało. O, ja jestem zadowolona. po prostu. Ja <laughs> moja mój. czuła przewodniczka jest zadowolona i moja czuła przewodniczka jest na etapie zmiany świata na lepsze i to się wszystko wpisuje, więc... Mm. No i może właśnie ten świat małymi krokami, jak każdy będzie od siebie coś dawał, no właśnie teoria dawania, tak, dajesz i dopiero bierzesz, tak, jakby dając też bierzesz, no i właśnie to to jest super, to mi bardzo moje. I
0: tu nawiązałeś do czegoś, bo też podchodząc tak systematycznie do, do, do pracy nad tym podcastem, postanowiłyśmy zmierzyć się z tym, co my w ogóle chcemy, ale tak chcemy... Szerzej, to znaczy nie co my chcemy osiągnąć tym podcastem, ale jak, jak w ogóle definiujemy mm-hmm. taką swoją misję życiową, tak bym powiedziała, szerzej życiową, niezawodową? Tak, bo, bo to się wiąże. Bo, tak. I, I gdzieś tam spotkałośmy się, że tam ten wspólny mianownik to jest, że chcemy czynić świat lepszym. Mm-hmm. Wiem, jak to górnolotnie brzmi. I to aż prawda, mi, to aż to... mi stanęło w gardle. No tak, bo to <laughs> trochę tak brzmi. Y- Naiwnie. Tak, nie jesteśmy matkami Teresami, jakkolwiek kontrowersyjna była ta postać. Bardziej chodzi o to, że wierzymy, że każda drobna zmiana, każdy dobry wybór, albo więcej miłości, autentyczności, pozytywności i fajnej... Nastawienie. Dobre nastawienie. To To już, to są te wszystkie, wiecie, ruchy skrzydeł motyla, które składają się na tą większą całość, że ten świat będzie lepszy. I to jest też ta misja, która towarzyszy temu. Podcasta. I y, mało tego, ja nie boję się i nie wstydzę powiedzieć bardzo w nią. Wiesz? Ja też. Obydwie mam pewnie się podpisuje, chociaż jak to głośno mówię, to
1: to, <głosy> to mi się, troszkę... się tam. No
0: jest to wzruszające, ale też i prawdziwe, no takie jesteśmy. tak. No i
1: teraz ktoś może oczywiście powiedzieć, to nie jest moje, tak? Bo nie, nie jest gotowy, nie jest ten etap, nie wiem, po prostu nie. A być może ktoś, kto na to spojrzy tak, że no bo skoro ono też tutaj jakby, jakby co za tym mm-hmm. stoi, nie? Przyjrzę się temu bliżej. No i o to chodzi. Przyjrzyjcie się temu bliżej, kobiety. O, kobiety, rakiety, tak?
0: O. Dziękujemy Wam za dzisiaj.
1: No, dziękujemy Wam za pierwsze dzisiaj. Pierwsze koty za płoty. No, pierwsze koty za płoty. Wypadałoby jakimś bluzgiem zakończyć tak autentycznie, ale tego jeszcze dzisiaj się powstrzymam, więc powiemy. Bye, bye. Cześć. <laughs> A!